0: Ganz herzlich willkommen zur 43. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber Reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo, ich bin Lara, 23 ich habe vor fast genau zwei Jahren selbst einen Suizidversuch überlebt und habe gelernt, mit den Schuldgefühlen und dem Trauma, das der Versuch ausgelöst hat, zu leben und studiere heute erfolgreich Psychologie. Lohnt es sich, dir eine E-Mail zu schreiben, auch wenn man keine Person verloren hat, sondern selbst vorhatte, diesen Weg zu gehen? Vielleicht hilft es Betroffenen zu verstehen, weshalb Menschen diesen Weg gehen und dass niemals die Menschen schuld sind, die hinterlassen werden. Liebe Grüße, Lara. Inzwischen hat mir Lara ihre Geschichte als Text zukommen lassen, den ich hier nun vorlesen werde. Bevor ihr das nun aber hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Laras Geschichte. Vorab eine kleine Triggerwarnung. In meiner Geschichte geht es um sexualisierte Gewalt, Medikamentenmissbrauch und Suizid. Liebe Elisa, vor einem Jahr stieß ich auf deinen Podcast. Und was soll ich sagen? Er ging mir so unter die Haut, dass ich mir innerhalb weniger Tage alle Folgen anhörte. Für einige Zeit machte er mich traurig. Traurig, dass es so viele Menschen gibt, die ihre Geliebten auf eine so brutale und schreckliche Art und Weise verloren haben. Aber er machte mir Mut, Mut über meine eigene Geschichte zu sprechen. Denn auch ich bin eine Betroffene. Jedoch habe ich keinen Angehörigen durch Suizid verloren, nein, die Person, die ich vor zwei Jahren fast am Suizid verloren habe, bin ich selbst. Hi, ich bin Lara. Ich bin 23 und Überlebende eines Suizidversuchs. Ich wende mich an Deinen Podcast, um Betroffenen jeglicher Art zu zeigen, dass Depressionen, Traumata und andere psychische Krankheiten endlich mehr Aufmerksamkeit benötigen. Denn sowohl die Menschen, die Suizid begangen haben, als auch jene, die zurückgelassen wurden, sind nicht schuld an dieser Tragödie. Schuld ist immer, und damit meine ich auch wirklich immer, die psychische Begleiterkrankung, die hinter dem Suizid oder Suizidversuch steckt. Ich möchte vor allem Hinterlassenen in diesem Beitrag zeigen, wie es sich anfühlt, den Weg des Freitodes zu wählen. Denn eins kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich wollte niemals meiner Familie oder meinen Freunden mit dieser Entscheidung wehtun. Sie standen mir immer und in jeder Lebenslage bei. Und trotzdem war meine Verzweiflung so groß, dass ich über all die Bemühungen meiner Geliebten hinwegsah und trotzdem gehen wollte. Aber natürlich möchte ich auch denjenigen, die sich in einer Krise befinden oder sich so verzweifelt fühlen, dass sie denken, es wird ihnen niemals besser gehen, zeigen, dass man es schaffen kann, aus dem tiefsten Tal der Depression wieder herauszukommen. Die Depression ist ein Arschloch, aber man kann sie besiegen. Man kann lernen, mit ihr zu leben. Sie kann jeden von uns treffen. Passt also auf Euch und Eure Liebsten auf. Wie mein Weg war, möchte ich nun hier erzählen. Während ich mich an die schlimmste Zeit meines Lebens zurückerinnere, strömen mir zu viele Gefühle auf einmal durch den Körper, um sie alle benennen zu können. Vorherrschend handelt es sich aber um Angst, Wut auf mich selbst, Hass, Erleichterung und Stolz. Hierbei merke ich, dass es heute nicht mehr nur die unangenehmen Gefühle sind, die zum Vorschein kommen. Denn ich habe es geschafft, ich lebe und ich habe mir verziehen so vielen Geliebten beinahe dieses furchtbare Schrägsaal zugemutet zu haben. Ich traue mich nur in den seltensten Fällen, die ganze Geschichte zu erzählen. Vor allem ist es die Angst, stigmatisiert zu werden. Es ist die Angst vor Sätzen wie »Das war ein Akt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sonst hätte es funktioniert.« »Nur schwache Personen gehen diesen Weg« oder »Wow, du bist ja ein richtiger Psycho.« Aber damit soll heute Schluss sein. Dieses Thema soll und muss enttabuisiert werden denn es kann jeden Menschen treffen. Vor noch sechs Jahren hätte weder wer aus meiner Familie noch ich daran gedacht, dass es mal so weit kommen könnte. Vor sechs Jahren wollte ich einfach nur mein Abitur beenden und dann Psychologie studieren. In der Schule gab es, bis auf die üblichen Probleme eines Teenagers, eigentlich keine großen Vorkommnisse. Das größte Problem zu dieser Zeit war die Frage, wer mit wem zusammen ist oder ob mein Schwarm mich endlich fragen würde, ob ich mit ihm ausgehe. Auch zu Hause lief es gut. Ich lebte bei meiner Mutter. Meine Schwester und mein Bruder sind zu der Zeit schon ausgezogen gewesen. Aber das Verhältnis mit meiner Mutter war locker und sehr liebevoll. Auch mein Vater gab mir Zuneigung und unterstützte mich, wo er nur konnte. Auch wenn meine Eltern getrennt waren, war das für mich nie ein Problem. Ich kannte es nicht anders. Ebenfalls an meiner Seite waren zu der Zeit meine zwei Pferde, mit denen ich neben der Schule die meiste Zeit verbrachte. Was soll ich sagen? So ein Leben wünscht sich doch beinahe jeder, Natürlich gab es hier und dort auch ein paar Problemchen, aber diese hielten sich immer im Rahmen und beeinflussten mich nie sonderlich. Aber 2017, als ich gerade 18 Jahre alt geworden bin, sollte sich mein Leben um 180 Grad wenden. Aus meinem behüteten und sorgenfreien Leben wurde ein absoluter Albtraum. Aufgrund einer brutalen Vergewaltigung entwickelte sich bei mir eine posttraumatische Belastungsstörung und daraus resultierend eine Depression. Doch weil ich nicht darüber sprach, brach über mir die Decke zusammen. Ich fehlte unentschuldigt in der Schule, verließ über Tage, Monate das Bett nicht mehr. Ich war wochenlang nicht duschen und schaffte es manchmal noch nicht einmal, meine Zähne zu putzen. Ich konnte einfach nicht. Alles in mir wehrte sich dagegen, Spaß zu haben oder etwas zu tun, was sich gut anfühlte. Dadurch ging die Abwärtsspirale erst richtig los. Ich hasste mich dafür, dass ich andauernd die Treffen mit meinen Freunden absagen musste. Ich hasste mich dafür, dass ich mich nicht mehr richtig um meine Pferde kümmerte. Ich hasste mich dafür, dass ich in der Schule keine guten Leistungen mehr erbringen konnte. Und wofür ich mich am allermeisten hasste, war, dass ich nicht mehr für meine Familie da sein konnte. Ich konnte einfach nicht. Ich lag einfach nur da und konnte nicht. Es war so schlimm für mich, nicht der Mensch sein zu können, der ich vorher war. Ich verstand nicht, was mit mir passierte, warum sich alles so schwer und dunkel anfühlte. Ich war verwirrt. Körperlich war ich anwesend, geistig leider nicht mehr. Meine Mutter wurde wütend. Sie dachte, ich schwänzte die Schule, weil ich keine Lust hatte. Dafür mache ich ihr natürlich bis heute keine Vorwürfe. Woher sollte sie ahnen, dass ihr Kind, welches bis vor kurzem noch ein ganz normales Leben führte, plötzlich an schweren Depressionen litt? Sie versuchte alles. Sie unterstützte mich, wo sie nur konnte. Doch ich wollte keine Hilfe. Ich konnte sie in dem Moment nicht annehmen. Ich hatte keine Kraft dafür. Duschen und Essen wurden die anstrengendsten Aufgaben, die ich je bewältigen musste. Die daraus resultierenden Schuldgefühle, dass ich meine Familie so hilflos fühlte, weil ich mich so verändert hatte, machten das Ganze noch unerträglicher. Um mich selbst zu bestrafen, dass ich es nicht schaffte, für meine Liebsten da zu sein, fing ich an, mich selbst zu verletzen. Erst waren die Verletzungen körperlich. Ich schnitt und biss mich selbst. Irgendwann verletzte ich mich selbst damit, indem ich mit anderen Männern schlief. Ich hatte das Gefühl, durch die Bestrafung ging es mir erstmal besser. Aber das war natürlich nicht so. Die Besserung, in Anführungszeichen, hielt nur für eine kurze Zeit an. Der Ekel und die Scham für das, was ich da getan habe, traten kurze Zeit später ein und ich fiel wieder in ein Loch. Dieses Mal hasste ich mich noch mehr. Denn diesmal dachte ich, ich sei selbst schuld daran, dass ich mich so fühlte. Denn ich entschied ja selbst, mich so zu verhalten. Ich schämte mich so sehr für diese Entscheidungen. Ich hasste alles an mir. Jede einzelne Zelle meines Körpers sagte mir, ich sei ein schlechter Mensch und habe alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Diesmal konnte ich die Schuld, weshalb ich wieder in dieses Loch gefallen war, nicht dem Täter geben, der mich vergewaltigte. Diesmal war ich ganz allein daran schuld, dachte ich. Da ich wieder wochenlang nur im Bett lag, hatte ich viel zu viel Zeit zum Nachdenken und zum Grübeln. Das war der Moment. Der Moment, wo sich mir Gedanken aufdrängten, die mir eine Scheißangst verursachten. Was wäre denn, wenn ich jetzt einfach nicht mehr aufwache? Ich dachte, dass es meiner Familie dann besser gehen würde, weil sie gerade einfach nur mit mir überfordert waren. Sie wussten ja nicht, was mir passiert war. Wie ich daraus resultierend handelte. Und sie wussten nicht, welche schwarzen Gedanken sich Tag ein und Tag aus in mir breitmachten. Wie sollten sie es auch nur annähernd erahnen? Ich sprach ja nicht mehr. Ich hatte solch eine Angst davor, dass sie mir sagen werden, dass ich mich nur anstelle oder ich mich zusammenreißen solle. Oder dass sie mir sagen, ich sei selbst schuld an allem. Diese Angst war natürlich vollkommen irrational. Aber rationales Denken ist in einer Depression nicht so leicht. Es gibt Anteile in einem, die gönnen einem einfach nichts. Gar nichts. Es gab da diesen Anteil in mir, der mir verbot, zu sprechen. Weil ich es nicht verdient hatte, meine Gefühle auszudrücken. Ich hatte es nicht verdient, Hilfe oder Liebe von meinen Mitmenschen zu bekommen. Mein Selbstwert war komplett im Keller. Warum also nicht für immer einschlafen? Niemand mag dich mehr so, wie du bist. Du machst dich doch noch nicht mal einmal selbst. Als dieser Gedanke immer lauter wurde, riss ich mich nochmal komplett zusammen. Ich kratzte meine letzten Kraftreserven zusammen und sagte mir, dass ich dem Leben noch eine Chance gebe. Ich hole mir professionelle Hilfe. Ich suchte mir einen Therapieplatz in einer tagesklinischen Einrichtung für Psychotherapie. Dort wurde ich innerhalb von drei Wochen aufgenommen. Und ich kann euch sagen, ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt wie in den Tagen vor der Aufnahme. Ich musste mich meinen größten Dämonen stellen musste Gedanken beschreiben und erklären, die ich selbst nicht einmal begreifen konnte. Und das alles, obwohl mir die Personen in dieser Klinik vollkommen fremd waren. Aber, ich bin ehrlich, es tat unfassbar gut. Die ersten Tage waren hart. Die Überwindung, das auszusprechen, was nicht einmal ich selbst begriff. Es war die Hölle. Aber die Psychologen, Pfleger und Mitpatienten dort waren einfach nur toll, Sie gaben mir eine Sicherheit, wie ich sie schon lange nicht mehr gefühlt hatte. Es hatte sich gelohnt, diesen schwierigen Weg zu gehen. Natürlich war ich nicht von heute auf morgen geheilt, aber ich fühlte mich in der Lage dazu, jeden Morgen aufzustehen und die Therapie weiterzuführen, was zu diesem Zeitpunkt ein großer Fortschritt war. Die Psychotherapeutin dort ermutigte mich, meine Mutter mit ins Boot zu holen. Sie meinte, es wäre so viel einfacher, wenn ich nicht mehr alleine mit meiner Vergangenheit wäre. Weil ich ihr vertraute, tat ich dies. Ich fasste all meinen Mut zusammen und erzählte meiner Mutter davon, was mir im Herbst 2017 passierte. Ich schaffte es tatsächlich, über all die Stimmen in meinem Kopf hinweg zu sprechen, die mir einredeten, dass meine Mutter mir nicht glauben würde, ich es nur als Ausrede für meine Faulheit nutzen würde oder dass ich selbst schuld sei an der Vergewaltigung. Meine Mutter reagierte erschrocken. Nicht aber so, dass ich damit nicht hätte umgehen können. Ich hatte das Gefühl, dass sie bereits etwas geahnt hatte, da sie ein sehr empathischer Mensch ist. Sie sagte nicht viel und nahm mich einfach nur in den Arm. Das war auch tatsächlich das Einzige, was ich mir in diesem Moment wünschte. Sie ist einfach die beste Mutter, die sich eine Tochter vorstellen kann. Natürlich flossen auch Tränen. Natürlich musste meine Mutter das auch alles erst einmal verarbeiten. Aber jetzt, wo sie wusste, was passiert war, verstand sie, was mit mir los war. Und mir wurde dadurch eine Menge Druck genommen. Ich musste nun nicht mehr versuchen, die Person zu sein, die ich vor dem Trauma war. Ich durfte schlechte Tage haben, denn ich wusste, dass meine Mama es verstehen würde. Ich fühlte mich zum ersten Mal wieder etwas stärker. Ich gab meiner Mutter das Okay, dass sie mit meinen Geschwistern darüber reden darf, damit es der Familie leichter fällt, mich zu unterstützen. Ich erzählte es meinem Vater, so war also die Familie eingeweiht. Für den ersten Moment ging es mir damit besser. Jetzt würde endlich alles besser werden. Auch die Therapeuten in der Klinik sagten mir, dass ich tolle Fortschritte machen würde. Ich aber bitte aufpassen solle, dass ich nicht zu viel auf einmal mache. Ich sollte die restliche Therapiezeit erstmal dafür nutzen, um zu schauen, wie es in meinem Leben nun eigentlich weitergehen sollte. Diese Frage verfrachtete mich direkt in die nächste Krise, denn... Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Ich wusste nicht mehr, was ich wollte. Ich wusste trotzdem nicht, ob ich überhaupt weitermachen wollte in meinem Leben. Denn das, was dieser Mann mir angetan hat, war ja nicht einfach weg. Ich war nicht mehr die Lara, die ich vor dem Trauma war. Und das machte mich wütend. Ich war wütend. Richtig wütend. Und das Schlimme daran war, dass ich nicht wütend auf den Täter war, der mir all das angetan hat, sondern auf mich selbst. »Warum konnte ich nicht einfach über all das hinwegsehen und einfach mein Leben weiterleben? Warum habe ich mich von so einem Menschen so sehr in die Tiefe ziehen lassen? Warum hat er ausgerechnet mich ausgesucht? Die Depression redete mir ein, dass ich für irgendwas bestraft werden musste, weshalb ausgerechnet ich die Person war, die er sich ausgesucht hat. Ich fiel wieder in ein Loch.« die Tagesklinik riet mir zu einem anschließenden stationären Klinikaufenthalt, um mich weiter zu stabilisieren und medikamentös einstellen zu lassen. Ich gab dem Vorschlag eine Chance und begab mich in eine stationäre Klinik für Psychotherapie. Dort bekam ich das erste Mal ein Antidepressivum und weiterhin Gesprächstherapie. Außerdem bekam ich ein Medikament, welches zur Gruppe der Benzodiazepine gehört dessen Namen ich hier extra nicht erwähne, um einen Nachahmen meiner Vorgehensweise nicht zu bestärken. Mein Antidepressivum nahm ich regelmäßig, doch das andere Medikament fing ich an zu sammeln, da ich wusste, dass es sich um ein verschreibungspflichtiges Medikament handelte. Ich sammelte es nicht mit der Absicht, mir definitiv das Leben zu nehmen. Ich sammelte es für den Fall der Fälle. Falls ich es also nicht mehr aushalten würde, bestand die Möglichkeit, diese gesammelten Medikamente einzunehmen. Da ich über neun Wochen in der Klinik war, kam auch einiges an Tabletten zusammen. Doch zum Glück stabilisierte sich mein Zustand im Laufe des Aufenthalts. Ich erkannte, dass ich eine Perspektive hatte. Ich erkannte meine Ressourcen, die ich hatte. Auch wenn ich sie in der Vorzeit nicht nutzen konnte, waren sie immer da. Ich lernte also, diese wieder nutzen zu können. Nach der Entlassung schaffte ich es wieder, mich alleine um meine Pferde zu kümmern. Zu Beginn war es anstrengend, doch ich fand die Freude an den Pferden endlich wieder. Langsam kam meine Tagesstruktur wieder. Mir ging es beinahe wieder gut. Ich war nicht frei von den Depressionen und das Trauma belastete mich trotzdem weiterhin. Aber durch die Kliniken lernte ich, mit meinen Albträumen umzugehen und schlechte Tage zu akzeptieren. Auch mein Selbstwert steigerte sich wieder ein wenig. Ich hatte mich noch nicht wieder gern, aber ich hasste mich auch nicht mehr. Über diese Fortschritte freute ich mich sehr. Denn ich hatte es selbst geschafft, mich aus diesem Loch zu schleppen. Das war mein Verdienst. So hielt ich erstmal eine ganze Weile durch. Mittlerweile hatten wir Ende 2020. Ich kämpfte mich also seit über zwei Jahren mit diesem ständigen Auf und Ab durch. Und wie sollte es anders sein? Der nächste depressive Schub war im Anmarsch. Doch ich bemerkte ihn frühzeitig. Ich merkte, dass es mir auf einmal wieder keinen Spaß mehr machte, zu meinen Pferden zu fahren, ich kam nicht mehr so leicht aus dem Bett und ließ alltägliche Aufgaben wie Zähneputzen ab und zu ausfallen, um im Bett bleiben zu können. Aber nein, ich wollte mich nicht wieder ganz verlieren. Ich wollte nicht wieder so tief fallen, dass ich mich um mein Leben sorgen müsste. Ich rief also in der Psychiatrie an und ließ mich selbst auf eine offene Station einweisen, um mir frühzeitig Hilfe zu holen. Doch dieser Klinikaufenthalt veränderte leider alles in mir. Ich bekam ein neues Antidepressivum und fühlte mich auf einmal, wie ich mich zuvor noch nie gefühlt hatte. Ich fühlte gar nicht mehr. Mein Körper nahm Hitze und Kälte nur noch bedingt wahr, ich schmeckte Dinge nicht mehr intensiv und meine Gefühle waren wie hinter einer hohen Steinmauer versteckt. Ich war buchstäblich eine wandelnde Hülle meiner selbst. Ich nahm an den Therapien teil, redete mit den Therapeuten, verhielt mich, wie sich ein Patient eben verhalten sollte, um gesund zu werden. Aber bei mir kam nichts an. Zuerst dachte ich, dass es gut sei, dass ich nichts mehr fühlte und spürte. Lieber nichts fühlen, als unangenehme Gefühle zu verspüren. Doch heute kann ich sagen, das stimmt mal so ganz und gar nicht. Lieber heule ich zwei Monate durch, als dieses Gefühl der Leere noch einmal durchmachen zu müssen. Irgendwann während des Klinikaufenthalts wurden die suizidalen Gedanken zum ersten Mal konkret. Wenn sich hier nichts ändert und ich es diesmal nicht schaffe – aus diesem Gefühl der Leere herauszukommen, lohnt sich das Leben nicht mehr. Ich konnte zu der Zeit keine Freude empfinden, für gar nichts, egal, wer mich besuchen kam, es war mir egal. Ob meine Familie geweint hat wegen mir, es war mir egal, obwohl ich sie so sehr liebe. Wenn sie mich anschrien oder verzweifelt anschauten, weil sie so hilflos waren, es war mir egal. Ich konnte es nicht wahrnehmen, die Welt war nicht mehr schwarz, aber ich sah auch keine Farben mehr. Alles war grau. Es wurde unaushaltbar. Ich sagte meiner Therapeutin in der Klinik, dass ich nicht mehr kann. Wenn ich so nach Hause gehen muss, dann werde ich es nicht überleben. Die Therapeuten wussten auch nicht weiter. Oder hatten schlichtweg keine Zeit, sich näher mit mir zu beschäftigen, was ich absolut verstehen konnte bei dem Personalmangel. Es soll keine Schuldzuweisung sein. Ich konnte mich nicht weiter ausdrücken, als dass ich dem Klinikpersonal mitteilte, dass es mir wirklich sehr schlecht geht und ich Sorge habe, die nächsten Wochen nicht zu überleben. Aber weil ich niemandem sagen konnte, woran es liegen würde, konnte mir auch keiner helfen. Ich fühlte mich weiterhin wie eine wandelnde Hülle. Ich lebte von Tag zu Tag. Irgendwann stand mein Entlassungstermin fest. Es hatte sich nichts geändert. An dem Tag, an dem sie mir sagten, ich darf nächste Woche nach Hause gehen, nahm ich das einfach so an. Auf die Frage, ob ich noch daran denke, mir das Leben nehmen zu wollen, antwortete ich mit Ja, ohne Ausdruck in meinem Gesicht und ohne mehr zu sagen. Auf die Frage, wie konkret diese Gedanken seien, antwortete ich mit Weiß ich nicht. Damit war das Gespräch beendet und ich durfte in fünf Tagen die Klinik verlassen. Mein Entschluss stand fest. Ich werde sterben. Ich werde gehen. Ich werde mich befreien. Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich fühlte mich, als hätte man mir schwere Steine an meinen Gliedmaßen befestigt, die ich mit durch den Alltag schleppte. Doch in dem Moment, wo ich wusste, ich werde es durchziehen, da ging es mir besser. Ich war erleichtert. Bald brauche ich nicht mehr zu kämpfen. Bald brauche ich mich nicht mehr zu hassen. Bald brauche ich meiner Familie nicht mehr zur Last zu fallen und sie können mit mir abschließen. Zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich nicht zuerst an die anderen. Ich war zum ersten Mal egoistisch und dachte zuerst an mein Wohl. Ich kann nicht mehr. Ich schaffe das hier nicht mehr. Jemand, der nicht selbst in der Situation war, weiß nicht, wie es sich anfühlt, jede seiner eigenen Zellen des Körpers zu hassen. Niemand, der nicht selbst in der Situation war, weiß nicht, wie schwer der eigene Körper zu ertragen ist. Ich dachte, mir kann keiner helfen. Ich habe doch immer gekämpft, bin immer wieder aufgestanden, habe mir immer Hilfe geholt und war so mutig, meine Vorgeschichte zu erzählen. Was hatte ich nun davon? Ein ständiges Auf und Ab? Ich war mir sicher, dass ich immer wieder in dieses Loch fallen würde. Diesen Gedanken hielt ich einfach nicht mehr aus. Ich konnte nicht mehr. Und natürlich war es schwer zu wissen, dass ich mein Umfeld alleine hier lassen würde. Aber ich war mir sicher, dass sie stark genug sind, um das zu verarbeiten. Was nämlich viele Menschen nicht wissen, die nicht an psychischen Erkrankungen leiden, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Verstehen und dem Fühlen. Ich konnte verstehen, dass mein Leben Sinn ergab und dass es um mich herum unfassbar viele und liebevolle Menschen gab, die mich lieben und brauchen. Aber gleichzeitig fühlte ich mich wie die größte Last des gesamten Universums. Und das Gefühl war tausendmal stärker als mein rationaler Verstand. Am Abend vor meiner Entlassung schrieb ich einen Abschiedsbrief. In diesem schrieb ich, dass es keine Person gibt, die mich hätte aufhalten können, dass es mir schrecklich leid tut und dass sie mich in Erinnerung halten sollen, wie ich vor dem Trauma war. Denn das war die Lara, die jeder liebte. Das war die Lara, wie sie wirklich war. So wie ich jetzt war, das war nicht mehr ich. Außerdem klärte ich in dem Brief, wie es mit den Pferden weitergehen sollte und wer meine Hinterlassenschaften bekommt. Als ich fertig war, fühlte ich mich noch besser. Beinahe frei. Ich spürte zum ersten Mal wieder Wärme in meinem Körper. Ich war mir zu 100% sicher, dass es mir dort, wohin ich bald gehen werde, so viel besser gehen wird als hier. Am nächsten Tag stapfte ich also mit meinen Koffern aus der Klinik und fuhr nach Hause. Die nächsten Tage werde ich mich von allen verabschieden, ein letztes Mal die Pferde besuchen und mein Rezept für die besagten Medikamente bei meiner Ärztin einlösen, um sicherzugehen, dass es genug Tabletten sind, um auch wirklich nicht mehr aufzuwachen. Meine Familie freute sich, dass ich für meine Verhältnisse gut drauf war. Und das war ich wirklich. Zu wissen, dass für mich bald alles enden wird, nahm mir all den Druck und all die Schwere. Ich fühlte mich so leicht, beinahe euphorisch, aber irgendwie auch gleichzeitig total entspannt. Es war ja alles geplant und vorbereitet. Jetzt konnte nichts mehr schiefgehen. Am Abend des 6. Januars 2021 legte ich mich ein letztes Mal zu meiner Mama ins Bett. Ich wollte die letzte Nacht auf dieser Erde nicht alleine verbringen. Es war schön. Ich liebe meine Mama über alles. Es tat mir schon ein wenig weh, dass ich sie verlassen würde. Aber der Gedanke, dass sie dann nicht mehr so viel mit mir ertragen muss, überwiegte. Am nächsten Morgen fuhr sie zur Arbeit. Ich sah sie das letzte Mal, dachte ich. Auch meinen Papa rief ich nochmal an. Seine Stimme zu hören zerriss mich beinahe. Auch ihn liebe ich unfassbar doll. Meine Schwester mit meiner Nichte und dem neugeborenen Neffen besuchte ich am Vortag. Die Kinder waren noch so klein, ich hoffte darauf, dass sie mich schnell vergessen und ich ihnen deshalb nicht wehtun werde. Meiner Schwester gegenüber tat es mir natürlich auch sehr leid. Sie half mir, wo und wie auch sie immer konnte. Sie ist eine tolle Schwester. Auch meinem Bruder schrieb ich eine letzte Nachricht. Er war leider auf der Arbeit, weshalb wir nicht telefonieren konnten. Ich stellte mich noch ein letztes Mal unter die Dusche. Ich wollte sauber in Anführungszeichen sein, wenn ich endlich tot sein würde. Ich cremte mich noch ein letztes Mal ein und zog bequeme Klamotten an. Ich räumte mein Zimmer auf und machte es sauber. Auf meinem Bett drapierte ich den Abschiedsbrief. Dann kramte ich die Tabletten zusammen. Auf die Anzahl dieser gehe ich hier zum Schutz nicht näher ein. Aber es waren genug, um sicherlich nicht wieder aufzuwachen. Ich drückte sie alle aus den Tablettenblistern und packte sie in eine leere Flasche. Mit dieser setzte ich mich auf mein kleines Sofa. Gleich ist es endlich vorbei. Gleich ist es endlich vorbei. Ich war ganz ruhig und nahm die nächsten Atemzüge ganz genau wahr. Ich stellte mir vor, wie es wohl sein wird, wenn mein Herz aufhören wird zu schlagen. Ob ich wohl einfach einschlafen werde? Ob ich Schmerzen bekommen werde? Wo werde ich dann sein? Gibt es einen Himmel? Oder einfach das große Nichts? Egal, alles würde besser sein als dieses Leben. Ich begann, die Tabletten aus der Flasche zu nehmen. Erst einzeln, dann immer mehr auf einmal. Ab der Hälfte konnte ich nicht mehr. Mir wurde schnell schlecht. Ich versuchte, mich zu konzentrieren, so dass ich mich nicht übergeben musste. Ich lehnte mich etwas an und merkte, dass mir schummrig wurde. Jetzt würde es wohl passieren. Mach's gut, Welt. Dann merkte ich, dass ich gleich einschlafen würde. Mir wurde heiß. Oder doch kalt? Ich fing an zu schwitzen. Scheiße, ich bekam Panik. Die schlimmste Panik meines Lebens. Ich werde gleich sterben. Anscheinend gab es da doch irgendwo einen Anteil in mir, der bei der direkten Konfrontation mit dem Tod gewillt war, weiterzuleben. Denn ich rief meine Mutter an, dass ich gerade viel zu viele Tabletten genommen hatte. Sie befahl mir, nur die Haustür zu öffnen. Ab dem Zeitpunkt gibt es leider nur noch Erinnerungsfetzen. Im nächsten Moment sehe ich die Sanitäter, die mir Zugänge legen. Ich sehe meine Mom über mir. Den panischen Blick in ihren Augen sehe ich bis heute vor mir. Ich werde zwei Tage später auf der Intensivstation wach. Zuerst nehme ich das Piepen der Monitore wahr. Dann bemerkte ich schreckliche Rückenschmerzen, da die Tabletten eine meiner Nieren ziemlich beansprucht hatte. Aber das war mir in dem Moment ziemlich egal. Ich wollte mich umdrehen und die Augen öffnen, aber ich war fixiert. Ich konnte mich nicht bewegen. Wieder brach die pure Panik in mir aus. Warum war ich ans Bett gebunden? Ich erinnerte mich nicht daran, was passiert war. Erst als die Krankenschwester mir nach meiner Panikattacke die Fixierung öffnete und ich auf mein Handy schauen konnte, wurde mir wieder klar, was passiert ist. Die ersten Benachrichtigungen auf dem Startbildschirm meines Handys waren von meiner Mom und meiner Schwester. Sie sagten mir über WhatsApp einfach nur, wie sehr sie mich lieben würden. Wegen den Corona-Maßnahmen durften sie mich auf der Intensivstation nicht besuchen. Ich war ganz allein. Ganz allein in der schlimmsten Zeit meines Lebens. Es war keiner da, der mich in den Arm nehmen konnte. Es war keiner da, der mir sagen würde, dass alles wieder gut werden würde. Ich war alleine. Als die Medikamente im Krankenhaus langsam herabgesetzt wurden, wurde ich wieder etwas klarer. Was hatte ich nur getan? Alle schrieben mir meterlange Textnachrichten, hinterließen mir Sprachnachrichten und telefonierten mit mir, soweit ich dazu irgendwie in der Lage war. Das waren die Momente, die mir zeigten, dass es nicht nur um mich ging. Die Schuldgefühle, die sich nun entwickelt hatten, waren beinahe nicht auszuhalten. Was hatte ich meinen Liebsten nur angetan? Ich hatte bei meiner Planung des Versuchs nicht einen Gedanken daran verschwendet, wie groß das Ausmaß der Verzweiflung meiner Familie und Freunde sein würde. Ich hatte nicht einmal darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn meine Mutter mich gefunden hätte. tot. Ich hätte das Leben meiner ganzen Familie und meiner Freunde verändert. Ich hatte nicht daran gedacht, dass meine Eltern und Geschwister über mehrere Stunden bangen mussten, ob ich es überhaupt schaffen würde. Normalerweise sind diese Menschen die, an die ich immer denke, bevor ich überhaupt an mich selbst denke. Da sieht man, was die Depression aus mir gemacht hat. Sie hat meine Rationalität komplett ausgeschaltet. Sie hat mir eingeredet, dass jeder besser dran wäre, wenn ich nicht mehr da wäre. Das war nicht meine freie Entscheidung. Es war die Entscheidung der Depression, die mich geleitet hat. Heute weiß ich das. Denn ich habe für meine Familie und mich gekämpft. Denn ich wusste sofort, als ich im Krankenhaus aufwachte, dass es etwas noch Schwierigeres geben würde, als meinem Leben ein Ende setzen. Und das ist das Leben selbst. Es würde nicht einfach werden, den Weg zurück ins Leben zu finden. Es wenigstens zu versuchen, mich selbst lieben zu lernen. Es war ein harter Weg, mit stationären Therapien, die nichts gebracht haben und dem eigenen Willen, trotzdem weiterzukämpfen Heute, zwei Jahre später, habe ich es geschafft. Ich habe einen guten Therapeuten an meiner Seite, der mich immer wieder zur Selbstreflexion anregt und eine super Familie, die mich heute einfach so liebt, wie ich bin. Bis ich das Vertrauen meiner Familie zurückbekommen hatte, ist einige Zeit vergangen. Aber fast alle haben sich mit dem Thema Depressionen und Suizid näher auseinandergesetzt, weshalb es mir heute nicht mehr so schwer fällt, offen mit meinen Liebsten zu reden. Ich weiß heute endlich wieder, wer ich bin und wer ich werden möchte. Ich studiere endlich meinen Traumstudiengang und stehe im Leben. Die Schuldgefühle, mit denen ich leben muss, weil ich meiner Familie so etwas zugemutet hatte, sind nicht weg. Aber heute weiß ich, dass mich niemand hätte aufhalten können. Der Grad der Verzweiflung war zu hoch. Ich musste selbst dort herausfinden. Selbst die Menschen, die ich am allermeisten liebte, konnten zu dieser Zeit nicht zu mir durchdringen. Ich war nicht mehr da. Ich war nicht mehr die Lara, die ich war und die ich heute wieder bin. Meine Wahrnehmung war gestört. Ich sah alles schwarz. Heute bin ich unfassbar froh, dass ich lebe, dass ich überlebt habe. Es hätte anders ausgehen können, aber ich habe mich selbst gerettet. Der Anteil, der meine Mutter angerufen hat und um Hilfe gebeten hatte, hat mir das Leben gerettet. Und das ist leider oft der springende Punkt. Der Mensch muss sich selbst helfen. Es bringt nichts, wenn einem außenstehenden Menschen andauernd sagen, wie toll das Leben ist oder Therapeuten einen zum hundertsten Mal sagen, dass man kämpfen muss. Man muss leben wollen. Also an alle Menschen, die eine geliebte Person verloren haben. Ihr hättet es nicht verhindern können. Auch wenn einem das Gefühl wahrscheinlich etwas anderes sagen wird. Ihr seid nicht schuld an dieser unfassbar schrecklichen Tragödie. Natürlich sollten wir alle sensibler werden, was das Thema Depressionen und psychische Erkrankungen anbelangt. So erkennt man eventuelle Frühwarnzeichen schneller und Menschen bekommen schneller bessere Hilfe. Das Stigma, welches der psychischen Krankheiten auferlegt wurde, sollte endlich aufgelöst werden, damit Menschen sich nicht mehr schämen müssen, sich professionelle Hilfe zu holen. Dafür kämpfe ich. Denn heute bin ich 23 Jahre alt und studiere Psychologie. Ich habe es geschafft, mich aus diesem Loch der Schwärze herauszukämpfen. Nun möchte ich Menschen, die mit sich zu kämpfen haben, helfen. Auch ich habe noch schwarze Tage, an denen es mir unfassbar schwer fällt, überhaupt aufzustehen. Aber ich habe gelernt, mit diesen umzugehen. Auch die Suizidgedanken tauchen manchmal wieder auf. Sie werden mich wohl mein Leben lang begleiten. Aber ich sehe sie nicht mehr als bedrohlich an. Sie zeigen mir, wann ich unzufrieden mit meinem Leben oder mir bin und wann ich etwas ändern muss, um mich wieder besser zu fühlen. Sie werden mich nicht mehr versuchen umzubringen. Sie sind heute einfach nur ein Warnzeichen für mich. Aber bitte, jeder mit diesen Gedanken, bitte sprecht es an. Es muss nicht immer bedeuten, dass man sich auch wirklich suizidieren möchte. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie befreiend es ist, wenn man seine Gedanken teilt und nicht mehr alleine mit solchen Gedanken ist. Traut euch und bleibt stark. Eure Lara Das war Laras Geschichte. Liebe Lara, von Herzen danke ich dir, dass du dir die große Mühe und Arbeit gemacht hast, uns deine Geschichte aufzuschreiben. Zu hören, was die Krankheit Depression mit dir gemacht hat, wie du dich gefühlt und nicht mehr gefühlt hast und wie du aus diesem furchtbaren Schwarz herausgefunden hast, wird sehr vielen Menschen da draußen helfen und ihnen etwas lehren. Dafür ein riesengroßes Dankeschön. Wie schön, dass du überlebt hast und du heute noch hier bist. Dass du nun deinen Weg mit allen Windungen und vielleicht kleinen Umwegen gehen kannst, ist einfach fantastisch. Für deinen weiteren Lebensweg mit allem, was dann noch kommen mag, wünsche ich dir von Herzen nur das Beste der Welt. Du bist schon so weit gekommen, da wird dich so schnell nichts mehr umhauen. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail selbstwortcom